0: Bom, gente, agora sim eu vou entrevistar, o nosso, vou chamar o nosso próximo entrevistado, já pedindo desculpas aí pela demora aqui a fazer esse diálogo. Eu saúdo o economista e presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Koblitz. Arthur Koblitz, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia aí, os, os espectadores do Faixa Livre.
0: Arthur, uma alegria te receber aqui novamente no nosso programa. Obrigado por ter aceitado ao nosso convite, para a gente bater um papo a respeito de um, de um tema que a gente acabou não conseguindo tratar na última vez que a gente conversou aqui no Faixa Livre, o, o Arthur, mas que é algo que tem preocupado demais vocês aí no BNDES. Eu me refiro ao estudo que foi divulgado pelo banco e que aponta, o Arthur, que a saúde financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, vai ficar comprometida caso os seus recursos continuem sendo utilizados aí para bancar gastos previdenciários. Nesse ano, a previsão é de que o fundo repasse 23 bilhões de reais para a Previdência Social. Só lembrando que o FAT é a principal fonte de financiamento de longo prazo aqui no nosso país em reais e os seus recursos são fundamentais para o Banco de Desenvolvimento, para o BNDES. Em um cenário pessimista, esse estudo que foi divulgado pelo banco, o Arthur, mostra que o patrimônio do FAT cairá em relação ao produto interno bruto de 4,5% para 4% em 10 anos, de 2023 a 2032. De acordo com esses dados também, se o fundo não precisar mais financiar o pagamento de gastos previdenciários, o seu patrimônio teria um crescimento significativo, chegando no cenário mais otimista a 7,8% do PIB em 2032. Esse problema, Arthur, ganhou mais visibilidade depois que o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, procurou o relator da reforma tributária no Senado o senador Eduardo Braga, para inserir uma emenda que permitisse a redução gradual dos repasses para a Previdência Social. A ideia seria diminuir a transferência de forma progressiva, até eliminar completamente a transferência em 2032. Arthur, eu queria começar te pedindo aí para você explicar aos nossos espectadores o que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para que, que ele serve, e também que você nos dissesse que tipo de problemas esse empobrecimento do FAT, digamos assim, tem provocado ao BNDES e ao país, propriamente dito? O que, é que esses recursos representam para o financiamento do banco? Quais as implicações desse desvio, desse desvio de recursos do FAT para o BNDES, Arthur? Bom, Anderson, vamos lá.
1: É, eu acho que vale a pena falar com, é, explicar, começar explicando isso, é, é, tentando chamar a atenção da, da, de quem está nos escutando, nos assistindo. É, para o fato de que o BNDES ele é praticamente a única fonte de financiamento de longo prazo no Brasil. Ou seja, o BNDES ele empresta com prazos de 10 anos, 15 anos, às vezes mais. É, e, e isso é fundamental, porque quem pega dinheiro no BNDES está fazendo investimento. E ele precisa ter tempo para pegar os recursos, aplicar e... e e ver aquilo ali é, rendendo num prazo grande, né? Num prazo, num prazo longo para poder pagar. É, isso é fundamental no mundo inteiro, né? O investimento, a compra de equipamentos, a expansão de estruturas produtivas, é, o financiamento da infraestrutura, né? Hidrelétricas, estradas, ferrovias, ele ele precisa dessa, desse tipo de, de, de tempo para mostrar ou revelar a sua sua lucratividade. Né? Sem, sem financiamento de longo prazo, o, é, o investimento fica muito comprometido. É, sem sem é, 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 financiamento de longo prazo, a gente não tem investimento, não tem crescimento da economia, não tem solução de problemas estruturais e tudo mais. Mas como é que o BNDES pode fazer esse financiamento de longo prazo? Bom, Ele precisa de fontes, ele precisa de captar recursos é, que também que permitam que esse empréstimo seja feito. Né? O, o... E o BNDES, desde que foi formado, ele sempre correu, sempre precisou ter é, alguma, alguma fonte de, de, de captação de recursos de longo prazo. Na const... mas, mas isso ficou estável ao longo do tempo só em 88, com a Constituição de 88, ela fez, a gente conhece a Constituição de 88 como uma Constituição social, né? ela garantiu um externo de direitos, mas ela também teve esse papel, vamos dizer assim, desenvolvimentista, de garantir para o BNDES uma fonte estável é, 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 prevista na, na, na Constituição né? da, de, de, de captação de recursos. E como é que isso foi consagrado na Constituição? Foi foi passado já uma prática que tinha de trazer recurso do PIS e PASEP, né, para financiar ao mesmo tempo o seguro-desemprego, pagamento de abono e uma parte desses recursos inicialmente eram 40% para financiamentos do BNDES. Então a ideia era que o BNDES e o seguro-desemprego estariam tá captando recursos de uma mesma fonte. É, tinha uma visão aí de que a economia funciona em ciclos, né? Então, quando a gente estivesse no momento de expansão, o BNDES estaria usando mais esses recursos e você não teria muita demanda para usar pagar seguro-desemprego, porque a gente está no momento de expansão. Quando a gente tivesse uma uma queda, né, uma depressão, o BNDES é, e aí o seguro-desemprego sairia de recursos, os empregados, seriam, os empregados seriam sendo demitidos o BNDES é, é rebustecido, né? é fortalecido pelo, pelo processo de vacas gordas, teria patrimônio para colaborar e ajudar com o, o, o seguro-desemprego, caso fosse necessário. Então, essa, essa é uma ideia que está na Constituição, que permite, que deu ao BNDES a primeira fonte assim, certa, previsível de recursos e... E, bom, é, esse, essa previsão constitucional, depois, em 90, ela foi criado um fundo que, capta, que guardaria esses recursos. Então, às vezes a gente fala da Constituição e fala do FAT. O FAT não está na Constituição, mas ele foi criado logo depois para ser o fundo responsável para armazenar os recursos referidos pela Constituição. E o que aconteceu ao longo do tempo é que esse repasse para o BNDES desse recurso foi sendo reduzido, por uma série de circunstâncias. Mas no governo passado, o Paulo Guedes, com a reforma da Previdência, colocou uma. aquela história de granada, né? É, que ele dava braço, botava granada no bolso. Ali não foi. Ele, na verdade, não sei se dá para usar essa, essa, essa analogia nesse caso. Ele jogou uma granada mesmo, sem abraçar ninguém, jogou uma granada nessa nesse. exatamente nesse artigo da Constituição, artigo 239, que fala do financiamento é, do seguro-desemprego do BNDES. E ali ele. O plano inicial era acabar com os repasse para o BNDES. Né? Esse era o plano inicial, a gente atuou nisso. Assim, a associação de funcionários associações empresariais e o congresso não permitiu né? houve uma redução da, da, do repasse mas não houve a, a eliminação mas ele plantou lá uma, no caput do artigo uma previsão que fala o seguinte olha é, além de, de dar recurso para o seguro-desemprego e para o BNDES é, é, esses recursos que vão para o FAT né, esses recursos estão na Constituição eles também têm que dar conta de outras receitas da Previdência é uma coisa genérica como essa. É como se fosse uma... Você criou uma, uma conta... Uma conta de... de... Como é que, é que fala? De conta corrente de banco? Tem uma conta especial ali que você pode sacar dinheiro. Se faltar dinheiro na, na Previdência, você pode tomar esse dinheiro. Não tem um limite explicitado, não tem uma porcentagem explicitada. Simplesmente é, a Previdência pode sacar dinheiro do FAT. É isso. Ao invés... É, é como se você dissesse é o seguinte, olha, é, é, qualquer, qualquer é, problema fiscal, né, você tem lá fontes de receita previstas para alimentar ele e você tem previsões de gasto. Se a, a, as necessidades de, 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 de gasto são maiores do que as fontes de receita, né, você vai ter que obrigar a, a, o Tesouro a fechar essa essa conta, né? De alguma forma o governo vai vai emitir, vai vai emitir moeda, vai captar recursos emitindo títulos. O, o, o governo vai pegar e vai ter que o tesouro, né, vai ter que pegar e vai ter que cobrir aquilo ali. O que que o que que eles fizeram? Eles botaram essa 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 na pessoa da previdência. Eles colocaram essa essa necessidade de ajuste na conta do, do, do FAT na conta do que financia o seguro-desemprego e financia o BNDES então se tiver é um problema de ajuste, se você não conseguir pagar as despesas de previdência por alguma razão, você vai lá e saca do FAT lógico, quem fez isso, fez sabendo o que estava fazendo né? sabendo que é, 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 esse, entendendo que essa, essa despesa com desenvolvimento com o seguro-desemprego é menos importante, uhum. então ela pode absorver a demanda da previdência. Então eu acho que é importante entender isso porque a coisa é muito mais grave só do que uma projeção futura de que ah, a gente tá, essas simulações são feitas assumindo que a despesa em previdência vai ficar é, fixa ou vai crescer em termos reais ou uma coisa do tipo, qual vai ser o impacto disso no sistema. Mas, na verdade, o que você tem lá é uma coisa mais grave, é uma espécie de cheque em branco, é uma conta que pode absorver. Se tiver uma crise na presidência, os caras vão ter autorização para tomar esses recursos. Se tiver um governo é, mais mal-intencionado, isso pode acontecer. E o que, que eu acho que é grave? O que é grave é que o atual governo, na reforma tributária, não tem entendido que reverter essa questão é um, é um item fu fundamental. Então, para os nossos adversários, adversários do, da ideia de que o Brasil precisa de instituições estatais para promover o desenvolvimento e crescimento, destruir esse mecanismo é prioridade. Uhum. Mas para os nossos é, governos que são aliados e né, que a gente imagina e espera esse compromisso, essa questão não é tão fundamental.
0: É, eu, eu acho que isso que preocupa, né, Arthur, acima de tudo, né, essa, essa falta de percepção que há no governo de reconstruir. Algumas ferramentas foram destruídas ao longo desse período de retrocesso que a gente passou nos últimos quatro anos, porque é evidente que isso, tava, isso tudo se dá em torno de um projeto. O bolsonarismo não fez isso por acaso. Agora, a, a, por que a União tem desviado esse recurso do FAT para a Previdência, Arthur? Não há o, outras fontes de custeio aí que poderiam ser utilizadas para ser utilizadas no INSS, essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Por que pegar recursos do FAT? Não há uh, outro lugar de onde tirar para puxar o, o INSS? Então, eu, 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 eu acho que essa é uma
1: pergunta boa. Eu acho que eu tentei é, enfrentar, é, falar dela, mas deixa eu entrar com um pouco mais de detalhe. Eu quero dizer o seguinte: é, todas assim, imagina que a gente tivesse assim, é, a, a, eu tenho fonte de receitas para pagar a educação e tenho largas de despesas de educação. E se eu não conseguir, se minhas fontes de receita para a educação forem menores do que as despesas, eu vou e tomo dinheiro da saúde. É estranho isso, né? Pô, assim, eu acho que eu tenho, eu tenho receita, tenho despesas da, da, da saúde, educação, mas eu hierarquizar isso e falar que eu tomo dinheiro da saúde se eu, se eu não tiver como cobrir as despesas de, de educação, é, é, não é assim que, eu, que, se, que funciona, né? É, você tem para cada cada missão do governo, cada tarefa, você tem uma previsão de receita, tem a previsão de despesa. Se você tem algum, algum, algum hiato, né? alguma, alguma diferença, é, é, a despesa é maior do que a receita, é, isso vai para o governo como um todo. Né? Vai para a conta do governo como um todo, a conta geral. Né? É, é, e o governo vai dar um jeito de financiar essa diferença. Ele vai emitir, vai emitir título, vai emitir moeda, ele vai dar um jeito, vai ter que enfrentar isso. Ele vai ter que criar novas fontes de receita é assim que funciona, certo? É, aqui não. Eu pego e faço isso. Eu, se eu não tiver recurso para a Previdência, eu tomo dinheiro do, do, do seguro-desemprego e do BNDES. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque eu quero sabotar. Eu quero sabotar. Eu quero destruir esse mecanismo. Uhum. Eu quero... Eu, 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 ainda mais se eu imaginar que eu vou ter problemas de financiamento na Previdência. Então, eu quero botar ali uma coisa para detonar e para destruir esse mecanismo, que eu sou contra Olha, eu eu, 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 o governo anterior, né, o Paulo Guedes, ele, ele, eles queriam acabar com o repasse para o BNDES. Uhum. Eles, eles, eles falaram com todas as letras. E quando tiveram que recuar por pressão do Congresso para manutenção do, da, dessas, 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 dessa, dessa fonte de de, de, de recurso para o BNDES, os relatores deles das propostas disseram que lamentavam ter que não poder acabar com o repasse para o BNDES. Eles, não, eles queriam acabar, eles entendem que não tem que ter mesmo é, mas esse pessoal a gente já conhece eles, eles em diferentes formas apareceram em vários momentos da história do Brasil é a me, é, eles fazem parte da mesma, da mesma turma que falava que o Brasil não podia ter indústria, que o Brasil não tinha vocação para isso é, é, essa turma existe há muito tempo, eles se, inclusive não é nada escondido não, eles se referenciam eles, eles saúdam, eles celebram a memória das pessoas que diziam que o Brasil devia ser um um cafezal para sempre. É... Que... Agora Sim, que... então, surpreende. Agora, o que surpreende é a fraqueza, a, a, a vacilação, a, a, pus, é, silan... a pusilanimidade que leva a gente não colocar essa reversão como prioridade quando a gente tem a oportunidade. A reforma tributária sobre o que? A reforma tributária está discutindo o que vai alimentar esse sistema de BDS mais seguro desemprego. Então, se ela, se ela cuida da torneira que irriga esse sistema, ela tem que cuidar do ralo que foi colocado uhum. lá para tirar os recursos, correto? É isso, é, não podia ter esse, esse ralo que ficou e o ralo vai ficar. Sim, sim. Ah, eu, eu,
0: é, esses ataques que se deram em relação ao BNDES na última gestão começaram ali a partir daquele discurso de uma tal de caixa preta no, no banco, que evidentemente não existia, a gente sabe muito bem que o, o governo Bolsonaro atuou diretamente para desgastar o máximo que ele podia o BNDES. Agora, falando um pouco, Arthur, justamente sobre essa tua última fala, essa, o fato de o governo Lula não ter atacado esse problema na reforma tributária, C você vê algum motivo mais aparente para esse tema não ter sido tocado aí no texto que está que sendo discutido lá no Congresso Nacional de Reforma, ou, Arthur? Por que, é que o Lula ou o governo... Não tratou dessa questão do, do desvio de recursos do, do FAT aí em relação ao BNDES? Bom, o Anderson,
1: aí eu, entendi, eu tenho que especular, eu não tenho contato com o presidente Lula e tudo, mas é, certamente não foi a prioridade. Eu conversei com o. Você falou do Luiz Marinho, né o ministro, tive chance de conversar com ele. Ele me falou que o problema não era. Não, não foi o relator da. O problema foi o, a, a fazenda então é, assim eu, eu, eu tenho uma visão sobre isso né a gente já conversou várias vezes sobre esse negócio eu acho assim eu acho que é, é, a gente assim eu não sei eu acho que essa é, o, o governo tende sempre a a, a a se pautar por uma agenda de adaptação ao curto prazo entendeu não há uma construção de um, de um longo prazo. Eu, eu tenho dificuldade de ver isso. Eu sei que tem gente que diz que eles estão fazendo sempre o que podem, e, sempre, e as pessoas que falam isso sempre encontram explicação e uma racionalização para tudo que o governo faz. Mas a minha visão, é, é no final das contas, é, falta uma âncora em projeto e assim, não é um projeto genérico de querer ajudar as pessoas de querer reduzir a pobreza mas é uma, é uma visão é uma, falta uma âncora é, no entendimento é, de para onde o Brasil se desenvolve como é que o Brasil se move se desenvolve não é que as pessoas não querem fazer coisas ruins e mais e, e não é que os problemas não, são, não sejam difíceis. São, difíceis são difíceis são desafiantes, não é que é, é trivial não acho que nada é trivial, que é fácil tem forças contrárias, é, o, setor, é, é, o setor financeiro, ele, ele é, sei lá, no Brasil ele funciona, sei lá, como a aristocracia no antigo regime é, na França, antes da Revolução, esses caras estão com o um país cada vez mais amarrado nas mãos, isso, assim, eu, 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 tudo isso é, tem, que enfrentar, tem que enfrentar isso, mas fazer política no Brasil... Tem que ser sobre enfrentar isso. De um ponto de vista progressista, tinha que ser sobre isso. isso não é sobre o quê? Entendeu? Eu fico, eu fico então, é, me ajusto. Mas eu me ajusto. Eu tento melhorar um pouquinho, dado o que foi legado. Então, assim, o governo Fernando Henrique deixou... As, as... O problema é que essas questões, às vezes, fogem, escapam. Talvez a, a consciência popular, mas... É, é, no debate econômico né, assim, isso tem que estar transparente para a gente, Quer dizer, o governo Fernando Henrique deixa lá o legado de que a política macroeconômica tem que ser pautada por três metas, em 1999 isso tinha dois anos, três anos de existência, o governo, o governo do, do, do PT entra e transforma e consagra isso numa, numa verdade, numa coisa não, a gente não pode ter a gente ter meta de inflação com superávit fiscal e, e câmbio flutuante o governo consagra transforma isso numa, numa coisa que é verdade que é, faz parte da boa gestão da macroeconomia do, do país é, uma, é, uma, é um arcabouço na verdade que impede o país de crescer que outros países não seguem os países que crescem no mundo não seguem isso particularmente os asiáticos os caras controlam o câmbio é, é, mas o Brasil não aí, aí isso justifica taxas de juros absurdas que todo mundo olha de fora você pega, pega um economista é, progressista como sei lá, o Stiglitz o cara, o cara vem no Brasil o cara, fica assim, o cara não sabe nem explicar direito não acredita, fica meio sem acreditar aí agora vem um governo que fala né, que teve um golpe né, não, fala, não fala isso, teve um golpe não sei quem, entra no governo a primeira coisa que o governo faz é mexer na taxa de juros do BNDES é estabelecer um teto de gastos aí o governo atual entra ele não discute a mudança da taxa de juros do BNDES, e ele renova um teto de gastos, tenta estabelecer um teto de gastos, só que agora é um teto de gastos mais amplo, menos fechado, menos, menos restritivo. Mas você agora transformou. E o governo sabe, fala que isso é uma, é uma jabuticaba, mas uhum. ele trabalha para transformar isso numa coisa consagrada, indiscutível, colocada, como se fosse fundamental. Não, não há disputa política, Arthur. Nós não estamos é perdendo. Política. Nós estamos perdendo. Você pode achar que você está ganhando aqui, de um ano para o outro, de uma eleição para outra. Assim, e você pode tentar fazer uma análise que é melhor. Mas quando você olha a perspectiva, nós estamos perdendo. Nós estamos, nós estamos encurralados. O Brasil não está indo para lugar nenhum. Então, é, é sobre isso que se, é disso que se trata. Agora, e, como é que você enfrenta isso? Eu não sei. É uma mistura de convicção, é. é, 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 é. É, não sei se você consegue passar isso para quem né, não, não tem não tem essa convicção não tem é para você enfrentar, uma, é, uma enfrentar uma guerra, é enfrentar uma guerra enfrentar uma disputa se for de luta de classe que que é isso a nossa a nossa elite é muito é muito consciente de que é uma luta de classe a gente agora a gente a gente eu não sei a gente titubeia a gente meio que o nosso campo o campo que, que eu digo a gente fala no campo que deveria nos representar e vê bem eu não estou falando aqui de, de de nada utópico não tá eu estou falando aqui de fazer o país se desenvolver e crescer. Eu falo aqui de uma coisa que podia não ter é, exemplos fora da história do Brasil, ou da América Latina, ou da história da, da Europa, dos Estados Unidos. Não, estou falando agora a gente tem, a gente olha, põe, um, põe lá um, olha entrar na internet, você vê o país asiático crescendo, uhum. você vê países europeus. É, falando de políticas industriais, você vê até os bastiões do liberalismo, Estados Unidos e Inglaterra, falando de intervenção. Eles sempre fizeram intervenção pública, principalmente nos Estados Unidos. Mas agora falando, reconhecendo, admitindo, defendendo que tem que ter intervenção do Estado em políticas estratégicas, em financiamento. E a gente aqui fica nesse, nessa discussão retrógrada, conservadora, fazendo referência ao liberalismo. Ao liberalismo vazio, uma coisa assim, que, que você fala assim, o outro lado acredita nisso? Porque quantas promessas foram descumpridas, quantos projetos não foram realizados, que entrega esse pessoal teve? O Brasil está 40 anos andando de lado, o resto do mundo, do, do mundo desenvolvido, e junto, com, e junto com o Brasil, coitada, o resto da América do Sul. Aí você vê o resto do mundo está aí, dando exemplo, mostrando o que tem que ser
0: feito. Então, assim. É... Essa situação... O Arthur, não se coloca nem discussão em discussão um projeto de desenvolvimento nacional. Não há qualquer tipo de proposta nesse sentido. Os governos claro. vão se reproduzindo a partir de discursos vazios, como você muito bem colocou aqui. Não se discute um projeto de desenvolvimento no nosso país. Agora, o Arthur, eu queria, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque o presidente Lula acabou enviando para o Congresso Nacional, na última segunda, um projeto de lei para autorizar o BNDES a retomar o financiamento para obras e serviços de empresas brasileiras no exterior. Esse tipo de operação, Arthur, tinha sido praticamente interrompido lá em 2016, quando empreiteiras supostamente envolvidas hein, com corrupção entraram na mira da Operação Lava Jato. A construção civil tinha sido aí, tinha tido destaque nesse tipo de financiamento até então. Agora, o governo quer ampliar o escopo para as áreas como engenharia de software e também produção de máquinas e equipamentos. Os países endividados, Arthur, vão ser vetados desse tipo de operação. Eu queria te ouvir a respeito da importância disso, Arthur, do BNDES poder voltar a financiar obras do exterior a partir desse projeto que foi enviado pelo governo ao Congresso e também esse veto, esse veto aí a países endividados, que é o caso da Venezuela e de Cuba, por exemplo. Fala um pouquinho sobre esse projeto, por favor. Olha,
1: eu não vi o projeto, não examinei o projeto ainda, mas eu acho positivo esse movimento. A gente, fala, falando de um outro lado mais positivo, né? a gente sabe que o presidente Lula gosta, ele dá várias demonstrações de gostar do BNDES, e eu acho assim, o BNDES, ele, é, ele dá materialidade a, a, a uma possível política externa é, é, mais concreta para a região, pelo menos, do, do desse governo, né? Então, é, eu, eu, eu entendo que essa exportação de serviços foi importante para o é, governo. Ela gerou dinheiro, ela não gerou... Você te, teve problemas com Venezuela, com Cuba, mais um outro país na África, mas o sistema de exportação é, continuou funcionando. E por isso é aperfeiçoado, tudo tem que ser aperfeiçoado, que precisava ser aperfeiçoado. Não, não essa discussão de, de, porra, de, de guerra fria... É, é ridícula. É, é, é um tipo de um dos debates que a gente, para se meter nele, assim, é, 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 é deprimente ter que entrar nessas discussões que, que foi colocada pela, pela, pela extrema-direita e que tomou conta de uma parte do Congresso. Eu acho que é importante reverter o negócio. O Brasil, o Brasil exportando serviços, ele também consegue exportar bens, né? facilita para o Brasil é, a exportação de bens. Isso... É, gera recursos é, para o Brasil, isso gera é, é, aperfeiçoamento é, é, e competição para as empresas brasileiras que participam do processo de exportação. E isso também é, uma, é um instrumento de, de aproximação, de diplomacia, de, de, de integração com outros países que, tem que, ser, que, tem que, que precisa ser usado e, e bem usado, né? Eu acho que no banco a gente tem essa força lá. Eu também tenho uma visão é, é, positiva assim é, de que quem hoje dirige o BNDES lá, o presidente São Luiz Mercadante, a equipe dele, acreditam no, no BNDES e estão também por trás dessa 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 política. Eu vejo eu vejo é, eu vejo luz nesse nessa, nessa nesse caminho e nessa disputa, porque é, esse é um tema que realmente está aí. É, é bem marcado por esses caras, né? Tem toda essa fantasia que foi criada no discurso deles, né? É, era um tema favorito daqui do do, do finado Olavo Lavo de Carvalho, etc e tal, e talvez porque o tema se preste muito a a, a falar, a você te relacionar a financiar outros países, a, 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 a exploração de visões de, de ideológicas assim, mas é, essa é uma outra discussão que não a gente não vai ter tempo de fazer aqui, mas eu, acho, eu vejo isso com, com muito bons olhos, como uma coisa importante do Banco retomar e de, de a gente fazer aí, é, é, o enfrentamento desse, desse debate junto à opinião pública, porque é, exportar é importante, assim, não tem um economista que não defenda isso, é, e para o desenvolvimento econômico para as empresas é, brasileiras e, e é, que bom que esse negócio está tá indo para frente
0: pois é, agora e, esse impeditivo que está colocado no projeto, Arthur, para a gente fechar aqui uh, limitando esse tipo de financiamento a países que não estejam endividados aí, uhum. impedindo que Cuba e Venezuela possam receber aí esse tipo de financiamento. Você acha uma iniciativa correta do governo? Olha, eu, eu, eu,
1: eu, eu entendo que o país, eu entendo que esses países, o que você é, tem uma coisa que você separa assim, é disposição a pagar e falta de capacidade de pagar. Quando alguém te dá um. Quando alguém não te paga, né? Eu te um Vale para uma coisa microeconômica individual te dou um dinheiro aí o Anderson não tá me pagando esse dinheiro ele não pagou porque o Anderson tá falido porque o Anderson pô tá fazendo outra coisa com o dinheiro né é... É, tem esse debate né para saber eu acho que esses países tiveram reais dificuldades para pagar depois o governo que entrou utilizou é, os dois países então dificultou agora eu acho que essa questão de de não acontece mais acho que o governo já mostrou que tem interesse em retomar e conversar com esses países. Eu acho que o que, que faz esses países terem disposição a pagar? Eu sempre, a gente sempre defendeu que, que os, o Brasil emprestou para países que, em princípio, têm interesse em pagar, porque países que têm relação próxima com a gente, que não tem é, tanta facilidade de acesso ao mercado internacional de, de, né, de capital... Agora, tem que estar, eu, eu acho que tem que ter um estímulo isso, a princípio, sem ter estudado mais a questão, eu acho que é importante que o cara entenda que se ele quer se beneficiar é, e, esse, e esses empréstimos do BNDES beneficiam, viabilizam que eles realizem obra, é, quer dizer, beneficia eles, então é ruim para a gente? Não, beneficia eles e beneficia a gente, não, não tem contradição nisso. Agora, é, se esses países querem ter essa chance de oportunidade, tem que ter um estímulo para fazer isso. Algum acordo tem que ter de pagar, de pagar o que deve, de planejar pagar o que deve, tem que se reestruturar essa dívida, tem que se negociar como vai ser pagamento. Mas agora, você estender pagamento sem nenhum planejamento de um cara que não te pagou, eu acho que isso não, não faz sentido. assim Não faz sentido para uma questão fácil de ser entendida. Né? Você tem que ter um estímulo o cara é querer tipo, honrar com você o seu pagamento. O Brasil também não tem é, uma facilidade assim de, de, de poder... É, não está tão acima dos outros países né, para quem ele financia para ponto ele poder ficar é, é, ignorando, né deixando de, de, de cobrar esses recursos. Essa disciplina tem que ter. Essa é uma disciplina importante de você estabelecer. Algum acordo sobre pagamento das dívidas passadas tem
0: que ser estabelecido tem dúvida, não tenho dúvida acima de tudo, muito importante essa, essa movimentação do governo Lula. Arthur, eu quero uh, primeiro agradecer a tua presença aqui conosco no programa. Muito obrigado por você ter feito esse diálogo aqui com a gente no Faixa Livre. Quero também agradecer, acima de tudo, todo o apoio que vocês da FBNDES têm dado aqui ao Faixa Livre ao longo desse ano de 2023. Então, muito provavelmente, é a nossa última entrevista aqui nesse ano. Vamos fazer um pequeno recesso nos últimos 15 dias. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, deixar público aqui esse agradecimento ao apoio de vocês da FBNDES aqui para nós no Faixa Livre ao longo de todo esse tempo. Arthur, muito obrigado pelo papo hoje e por todo o apoio de sempre aqui ao programa. Vou ah, sempre que desejar que vida longa
1: aí para o Faixa Livre, mais, aí, mais um ano aí completou. Sei que é muita luta de vocês, a gente tem muita satisfação aí de estar, tá, de contribuir aí nessa, nessa batalha. Acho que o programa de vocês articula toda um, um conjunto plural de vozes progressistas no, que aponta para um, um. E tenta botar essa turma toda para debater, para conversar. Acho, acho muito importante. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e da sua equipe,
0: Anderson. Obrigado, obrigado, Arthur. Obrigado pelas palavras, pela tua participação e pelo apoio de vocês aqui de sempre ao Faixa Livre. Um abraço para você, Arthur. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o economista e presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a FPNDES, Arthur Kubitz falando um pouco a respeito dessa questão aí do FAT, né? dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que são os para financiar a receita, a, a INSS aqui no nosso país, o FAT, que é a principal fonte de custeio, acima de tudo, de financiamento do BNDES. No nosso país, o Arthur trouxe aí os problemas que isso tem provocado ao longo dos últimos anos para o BNDES e também é, o fato de o governo Lula não ter mexido nessa questão. Uma, uma, uma situação que foi implementada a partir da gestão do Jair Bolsonaro e que não mudou diante desse novo governo foi que iniciou aí a sua gestão no início do ano. Preocupações que a gente precisa tratar e aprofundar esse diálogo aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360